0: Alberto Lanis Alejandro, como lo hemos visto anteriormente en los demás capítulos de eh, Espacios Pequeños. Este libro muy entretenido fue creado por Catherine Arden y el día de hoy será leído por una invitada especial. Se trata de mi hermana Emma Isabela Lanis Alejandro. Como lo, como lo dice su apellido, también es parte de la familia de Lanis Alejandro y les leerá la historia de Catherine Arden. Por favor, lee la continuación del capítulo 4. Por supuesto. ¡Oli! gritó su papá desde el pie de la escalera. Ni se te ocurre apagar el despertador. Agarra tus botas de lluvia, un suéter extra, cepíllate los dientes y baja ahora mismo. O irán a la granja, ¿recuerdas? Oli tenía un gran conejo de peluche sin ojos y sin nariz. Estaba sentada frente a él y lo fulminó con la mirada. Hoy tal vez sería mejor quedarse castigada después de todo. La lluvia caía a cantaros, como, si como si estuviese de acuerdo con ella. Todo su grupo iría a la granja Misty Valley. Una llovizna no detendría al profesor esta Llevaba semanas hablando de ello. Verían cómo ordeñan a las vacas y mantaban y mataban y matan a los cerdos escoltaran la garganta y los cuelgan para entrenarlos y como cultivan brócoli la flor más deliciosa del mundo se suponía que el objetivo era la excursión era hacerlos eh, apreciar la historia agrícola de Vermont Oli se asomó por su tragaluz si de algo estaba segura era de que se mojarían en silencio como si su padre como si su padre pudiera escucharla desde abajo Ori secó un brazo de su cobija, tomó espacios pequeños y lo metió debajo de las sábanas. La primera parte del libro trataba sobre la infancia de Beth junto a Caleb y Jonathan. Hablaba mucho de cortar heno y hornear pasteles y cuidar ovejas y, y pescar. Ori había estado encantada, pero esto no explicaba por qué la mujer del arroyo había tratado de deshacerse del libro. Pero ahora el tono de Beth había cambiado. Querida, ya te he contado un poco de mi juventud, espero que perdones la divagación, las divagaciones de una vieja, pero quería saber todo para poder revivirlo y para que pudieras recordar los buenos tiempos que no pudiste ver, pero ahora debo contarte el resto, Jonathan me contó esta parte de la historia personalmente, tal vez te parezca increíble, juzgo por ti mismo, pero yo le creo, presta atención pero no condenes a tu padre, tenía buenas intenciones, ya te he contado de nuestros encantadores años de infancia. Después de que mi padre contrató a Caleb, a Jonathan y a Kathy les, y les dio un hogar en Smack Hollow. Los chicos eran mis más queridos amigos y Kathy era como una segunda madre. Pero cuando cumplí 17, mi padre murió. De pronto dejé de ceder dejé de una niña. Era una mujer con una granja que dirigir. De la noche a la mañana parecía que Caleb y Jonathan habían dejado de ser mis amigos Empezaron a competir por mi atención y finalmente a desconfiar uno del otro Me temo que yo no hice mucho por evitarlo Yo era una heredera, ¿sabes? Y ellos mamaban Creo que de cierto modo me gustaba que pelearan por mí Eran como caballeros andantes O así los imaginaba yo Era joven y tonta Creo que siempre supe con cuál hermano quería casarme lo supe desde el día en que Jonathan me sonrió, cuando nos conocimos. Cuando Jonathan me pidió mi mano en matrimonio, acepté. Caleb se puso furioso cuando se enteró. Los hermanos pelearon. Jonathan no quiso contarme todo lo que se dijeran, pero, se imag pero me imagino que ambos se dirigieron insultos imperdonables. La noche en que pelearon hubo una tormenta. Imagino que recuerdas cómo se pone Smoke Hollow durante las tormentas en octubre. Había hielo en las rocas que rodean a Lethek Creek. La lluvia helada caía a cantaros. Los gritos de los hermanos se convirtieron en golpes. Jonathan golpeó a su hermano y a Caleb, a su vez, corrió llorando afuera. Aún enojado, Jonathan decidió que lo mejor era dejar que Caleb se fuera. Le daría frío, pensó Jonathan, y regresaría. Pero Caleb no regresó. Un día, dos días, y Caleb no volvió. Varios grupos de personas salieron a buscarlo. No había ni rastro de él. Cathy, su madre, un, un estado frenético, culpaba a Jonathan por la desaparición de Caleb. El dolor la había trastornado. Una noche, ella y Jonathan se enfrascaron en una discusión. Para ese entonces, Cathy debía haber enloquecido por la tristeza y la conmoción. Le dijo a John que se marchara y que no volviera a su casa hasta que trajera a su hermano de vuelta. A Jonathan lo devoraba la culpa. Cuando su madre le ordenó que se fuera, lo hizo. Estaba lloviendo, me dijo después. Una lluvia ligera con como lágrimas frías. La niebla se alzaba entre la lluvia. La niebla que, la de, que le da a su nombre. Casi era Samhain, que en el viejo mundo marcaba el fin del año. No puedo justificar lo que hizo después. Pero John estaba desesperado afuera en la lluvia, afligido. «Por favor», dijo en voz alta, «lo siento, solo quiero que regrese. Haré lo que sea, lo que sea». Y entonces, desde la profundidad de la niebla, una voz le respondió. «¿Estás leyendo?», gritó su papá desde abajo. Oli asomó muy rápido la cabeza por debajo de las cobijas. «Deja ese libro, quiero escuchar tus pasos, ropa, botas, abrigo, ahora». Y luego añadió con un tomo ligeramente más persuasivo. Prepárate, prepare Preparé tocino y avena, sé que tienes hambre. Así será. No había cenado ni comido bocadillos la noche anterior. Así era. Así era, no había comido ni cenado eh, bocadillos la noche anterior. El olor del tocino subía deliciosamente por las escaleras. Lo que en verdad quería era comer tocino y avena en su cama, y terminar de leer espacios pequeños. Tratando de que su voz sonara temblorosa, le gritó, «Creo que tengo fiebre». Colocó una mano en su frente. Definitivamente se sentía caliente. «No debería salir en la lluvia», añadió. «Podría darme neumonía». Oli escuchó los pasos de su papá. Alcanzó a meter el libro bajo la cobija, a acurrucarse entre las sábanas y a, adop a adoptar una expresión lastimera un segundo antes de que entrara su padre. El papá de Oli tenía una camisa de cuadros azules. Tenía cara de que no había dormido en toda la noche. Su camisa estaba arrugada y tenía una mancha de avena. Movió los dedos con, con nerviosismo, como si buscara algo que hacer. Al principio se veía preocupado, pero luego su expresión cambió a exasperación. «Si sí, te ves enferma», coincidió su papá. «Muy enferma. No creo no queda de otra más que quedarse en la cama con té y pan tostado». Se precipitó sobre el libro, que asomaba ligeramente bajo la cobija. Oli frunció el ceño. «Y claro, nada de libros», añadió. «Con tanta emoción te puede, te puede dar gripe». Oli volvió a ver a su papá y luego libro. Todo un día sola en la cama con pan tostado, al menos en el autobús podría leer, tosió valientemente una vez. Me siento un poco mejor. Trató de adoptar una expresión noble. No quiere atrasarme en la escuela. ¡Qué valiente! dijo su papá. Oli salió de la cama con dignidad. Cinco minutos, agregó su papá, antes de volver a la cocina de donde provenía el olor del tocino, ahora quemado. Oliver volteó a ver su tragaluz. La lluvia escurría por el vidrio. Era como ver dentro de un acuario. Tal vez, pensó Oli, todos ellos vivían bajo el agua, como sirenas. Pero no había, no, no lo sabían porque, eran ellos, porque para ellos el agua era como aire. No, qué tontería. El aire frío de su habitación se sentía como un castigo después de estar en sus sábanas calentitas. Metió los pies en, en sus pantuflas de peluche y se tambaleó, temblando, hacia su armario. Después de considerarlo un momento, se puso unos pantalones de mezclilla desgastados, un suerte verde largo y unos crocetines de lana con su, que su papá le había tejido. Uno de ellos tenía un pescado y el otro un pescador. Sus botas de lluvia amarilla la esperaban abajo junto a la puerta trasera. Metió la mano, la mano bajo la almohada, sacó un gran reloj negro con el cristal roto y se lo puso con cuidado. No se molesta peinarse. lo único que lograba con eso era que sus rizos se encresparan. Finalmente dio un paso hacia atrás, frunció el ceño al ver su reflejo. Fue al baño, se lavó los dientes rápido Metió espacios pequeños en su mochila y bajó las escaleras. Oli solo traía calcetines, así que no hizo mucho ruido, pero de todas formas su papá volteó de inmediato cuando entró a la cocina. De algún modo no había cambiado mucho desde el año pasado. Seguía contando chistes y tejiendo calcetines, como siempre, pero su gruesa y oscura cabellera tenía pelos plateados que no tenía antes. Y a veces Oli lo descubrió contemplando el espacio con una mirada vacía cuando él pensaba que ella no se daba cuenta. «Mira los ojos de tu papá», le había dicho su mamá alguna vez, cuando los tres estaban remando por el río Connecticut. Oli estaba sentada en medio de la canoa y su papá estaba detrás de ella, en la popa, desde la proa. La mamá de Oli volteó a verla y sonrió. Su nariz estaba roja por el sol. «¿No crees que tu papá tiene los ojos más hermosos del mundo?» En efecto, eran grandes y suaves, tan oscuros que no podía distinguir dónde terminaba la parte del color y dónde empezaba la pupila. Tú tienes los mismos ojos, Olivia, mis mi rompe mi rompecorazones. Oli había sonreído, mientras que su papá había reído y añadido. Tal vez tengas mis ojos, Oli Pop, pero eres tan valiente como tu mamá. De pie en la cocina, Oli trató de alejar el recuerdo. Su papá había encendido a Barney la estufa de, de leña. El fuego crujía y silbaba detrás de la puerta de vidrio de la estufa. El pasillo y las escaleras estaban fríos, pero en la cocina se sentía una gran calidez. Una gran olla de avena humeaba sobre la estufa y tres ricos panecillos crujientes y tostados estaban en la mesa. Seguramente su papá había seguido horneando después de hacer el pan de ajo. Tal vez había horneado toda la noche, esperando a que Oli bajara. Oli no quiso pensar en ello. No iba a sentirse mal por eso. Pensó en el desayuno, ¿pan tostado? Oli decidió comer avena. Tomó un tazón y desmoronó un poco de tocino sobre la avena. Después le puso crema y jarabe de maple. El, invierto, el invierno pasado, Oli había ayudado a a extraer la savia de los árboles para preparar el jarabe. Esta era la última tanda que quedaba del jarabe que habían hecho juntos. Su mamá y ella extrajeron la, la savia y su papá la hirvió en la gran olla durante varios días sin parar. ¿Tampoco piensas en eso? Oli dejó su avena sobre la mesa y, y fue a servirse un poco de café. Eres demasiado joven para beber café, indicó su papá sin alzar la mirada. Estaba sentada en la mesa de la cocina leyendo las noticias en su tableta. Pero no soy demasiado joven para salir a la lluvia y pescar una neumonía, respondió Ori, mientras se servía y endulzaba la taza de café de todos modos. Su papá alzó la mirada. No estaba comiendo su avena. Entonces sírvete más avena, le pidió, echando un vistazo a su plato. Debe haber pasos y nueces en la repisa, debes estar muriéndote de hambre. No bajaste anoche. noche. Entonces sí se había quedado esperando. Ahora sí que se sentía mal. En parte por la culpa y en parte porque tenía mucha hambre. Ollie le añadió algunas pasas y un poco de mantequilla suave. Y lo mezcló todo. ¿Estás, estás lista para ir a la granja? Preguntó su papá. Justo ayer estaba hablando de Misty Buddy con el señor Brewster. Dina Webster solo lleva cinco años con su negocio pero le está yendo muy bien. Esta granja ha revitalizado al condado. Me da un poco de envidia que puedas ver todo de primera mano. ¿Crees que podría unirme al sexto grado y acompañarlos? Solo si has practicado tu imitación de una rata ahogada. Respondió Ali con una mirada oscura, e eh, oscura en dirección a la ventana donde escurrió el agua de la lluvia. Añadió leche caliente a su café y regresó a la mesa con su taza y su tazón de avena mejorado. Su papá rió por la nariz y volteó a ver la lluvia que escurría por las ventanas. Lo practicaré, llévate un gorro, Tendrá la estufa encendida para cuando regreses. ¿Chocolate caliente? Preguntó Oli. Con malvadiscos, añadió su papá y esbozó una sonrisa que abarcaba casi todo su rostro. Desde cada una de las arrugas del costado de sus ojos, era una sonrisa que no veía mucho últimamente. Oli casi sonrió en, su, en respuesta. Tal vez mejorarme mojarse no sería tan malo. Bebió un gran sorbo de café y abrió espacios pequeños. Podía sentir la mirada de su papá sobre el libro, pero ella no volteó. Eso solo le haría sentirse culpable de nuevo. Oli forzó su atención en el libro. Una nieva blanca. Una niebla blanca se alzaba entre, desde el arroyo y avanzaba suavemente hacia Jonathan, quien estaba parado bajo la lluvia, con marcas de lágrimas en el rostro. Un hombre emergió de la húmeda oscuridad. ¿Cómo se veía? le pregunta Jonathan después. Sonriente, me respondió. No me dijo su nombre. Creo que no tiene nombre. Tenía dedos largos dedos largos y delgados y, oh, no recuerdo más sentí que lo conocía desde el día en que nací y sentí un horror indescriptible al verlo, al verlo cuando el hombre habló, su voz era suave creo que me llamaste, le dijo Jonathan mientras la lluvia caía a su alrededor no, respondió Jonathan llamé a mi hermano tu hermano se ha ido, repuso el hombre pero yo podría traerlo de vuelta, sonrió, por un precio. A Jonathan le temblaban las rodillas, pero aún así, hermano, Tata ¿Qué, ¿Qué precio? Cuando te lo pida, vendrás conmigo y harás lo que te diga, respondió el hombre. Si lo haces, tendrás a tu hermano de vuelta. ¿Por cuánto tiempo? preguntó Jonathan. ¿Por cuánto tiempo tendré que hacer lo que me digas? La sonrisa del hombre creció. Sus ojos eran tan oscuros como un río a medianoche. Hasta que la niebla se convierte en lluvia, respondió. ¡Oli! ¡Oli! Oli respiró profundamente y parpadeó en la acogedora cocina, iluminada por el fuego. De pronto había sentido que todo estaba tan oscuro como una noche lluviosa en una vieja granja. Su papá la veía a ella y al libro. Me estabas escuchando? Te estaba dando un discurso estupendo. ¿Discurso? Preguntó Oli a una aturdida. Sí, respondió su papá. El de Pórtate bien, no te mojes y te amo. Es un clásico. Oli solo la miró parpadeando. Su papá suspiró. Está bien, ¿qué te parece este entonces? Pensó por un minuto. ¿Qué le dijo las ranas, qué dijo la rama? la rana sobre el libro? No lo sé, respondió Oli distraída, aún pensando, aún pensando en espacios pequeños. No sapo leer, respondió su papá haciendo ruidos de rana. No sapo leer, Oli gimió. ¿Y a qué animal sí le encanta leer? preguntó su papá con una mirada de satisfacción. Oli ocultó la cara en sus manos. Al colibro, dijo su papá, imitando el movimiento de las alas de un colibrí. Oli esbozó una pequeña sonrisa. Vamos, dijo su papá, tomando un último sorbo de café. Te llevaré a por a ti. Oli terminó su propio café, raspó al fondo de su plato de avena con la cuchara y siguió a su papá hacia la lluvia. Gracias por su atención. Que tengan buen día.